0: дарим Тебя, что Ты приводишь нас в это место, чтобы снова и снова прикасаться к нам, чтобы и снова, и снова менять нашу жизнь и преображать нас в Твой образ. И мы открыты для Тебя, мы говорим Дух Святой. Говори сегодня к нам, говори в наше сердце, изменяя нашу жизнь. Мы хотим
1: быть похожими на Тебя во всем. И мы знаем, что мы далеко не совершенные люди Но Твоя сила, она так велика, чтобы изменить нас И мы просим Тебя, действуй сегодня Вырви из нашего сердца все неправильные вещи Убей все, что не угодно Тебе Силою Твоего Святого Духа И преобрази нас Помоги нам измениться Помоги нам жить свободными людьми Помоги жить в радости, Дух Святой. Мы так хотим этого, и Ты силен это сделать. И мы говорим Тебе, делай, Господь, то, что Ты хочешь. Делай на этом месте, делай в нашем сердце, делай в нашей жизни, Дух Святой. Благодарим Тебя. И я молюсь, помажь меня, Господь, чтобы говорить Твое Слово. говорить Твое Слово, Господь, в силе Твоей, во имя Иисуса. Пусть твой дух, он проникает до глубины наших сердец. Сделай чудо в жизни каждого человека, каждого, кто открыт для тебя, кто хочет измениться. Пусть придет великое
0: освобождение, великое чудо и великое благословение. И за все мы обещаем только тебе воздать славу, честь и хвалу. Давайте воздадим Богу большую славу. Вся слава Тебе, Господь. Вся слава Тебе. Вся слава нашему великому Богу, нашему Творцу, Иисусу
1: Христу. Давайте присядем. Скажите что-то хорошее своему соседу. Скажи, рад видеть Тебя на этом месте. Пусть Бог Тебя благословит. Обильно обильно. Слава Богу. Слава Богу, что у нас есть церковь. Аминь. И вчера было действительно какое-то такое особенное служение. И много уже свидетельств. Уже утром я слышала о том, что Бог освобождал и что-то делал. Люди и на небесах были. И И что-то такое великое происходило в сердцах людей. Слава Богу, что Бог приходит к нам все больше и больше и больше. И как сказала Ира, что мы слышим все больше свидетельств, исцеления, освобождения, реальной силы Божией, реальной силы Святого Духа. И Он с нами, чтобы действовать могущественным образом. Давайте мы откроем Псалом 23. И сегодня мы поговорим о нашем сердце о том, что происходит в нашем сердце, потому что, знаете, есть внешние вещи, и внешне мы можем очень красиво выглядеть, согласитесь, очень успешно выглядеть. И, знаете, люди научились одевать маски, и, в принципе, в церкви еще мы не все сняли свои маски, поэтому очень сложно понять, что происходит в сердце. Но сегодня мы попробуем открыть э, двери нашего сердца для Духа Святого, для того, чтобы измениться, потому что для Бога не столько важно, как мы выглядим внешне, как мы, какие мы улыбчивые или неулыбчивые, как мы внешне выглядим, какие у нас красивые прически или нет. Вы знаете, для Бога это не столь важно. Для Бога важно наше сердце. Давайте мы прочитаем Псалом 23 с стиха. Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его, тот, у кого руки неповинны и сердце чисто, кто не клялся душою своей напрасно и не божился ложно, тот получит благословение от Господа и милость от Бога, Спасителя своего, таков род ищущих Его, ищущих лица Твоего Божия Иакова. И давайте мы еще вернемся к этому месту. Кто взойдет на гору Господню, Кто станет на святом месте его? Тот, у кого руки не повинны, и сердце чисто. И вы знаете, вот... э Бог зовет нас вот на эту гору. Гора – это место присутствия Божие. Когда мы в Исходе читаем вот э, это место о том, как Бог сошел на гору Синай, это действительно потрясающее зрелище, согласитесь? Когда мы читаем, мне так интересно, как это вообще происходило на самом деле, хоть бы картину кто-нибудь нарисовал. Такой. Сильно хочется вот, ну, больше, больше понять и погрузиться вот в присутствие Божие. И вы знаете, когда народ израильский, он шел по пустыне, и когда они подошли к горе Синай, Бог, он сказал Моисею, Ты взойдешь на гору, я буду с тобой разговаривать, чтобы вот эти люди, они слышали, как я говорю с тобой. И он сходит на гору Синай. И вы знаете, люди готовились к этому. Моисей сказал готовиться, они готовились к этому. И когда они подошли к горе, Моисей сказал, Бог сказал через Моисей, не подходить никому, не прикасаться к горе, но стоять рядом. И вы знаете, там происходило нечто. Облако сошло на гору, гром, молния, и вдруг сам Господь в огне сошел на вершину горы. И вы знаете, но ну это было удивительно. Это просто было потрясающе, когда Бог сам, Он начал говорить, облако все покрыло, дым, все было в дыму, потому что вся гора была в огне. И Бог, Он начал говорить с Моисеем. И сегодня и это было реальное событие. Это то, что видели израильтяне, но они не могли войти в это присутствие Божие на эту гору. Почему они не могли это сделать? Потому что их сердце, не было готово к этому. Оно не было готово. Сегодня Бог зовет на гору каждого, вместо присутствия каждого. Сегодня это доступно для каждого человека, Через Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа, Бог нас зовет в свое присутствие. Но знаете, что мы видим, что мы слышим, что многие люди, они не понимают, как войти в Божье присутствие, они не знают, что это такое, хотя мы реально видим посещение. Вчера кто-то пережил очень сильное присутствие божие кто-то пережил прикосновение реальное получил исцеление и освобождение бесы уходили хотя мы не молились ни за кого лично но бог что-то делал реальное это зависит от состояния нашего сердца какими мы приходим к богу что у нас в сердце вообще происходит вы знаете есть внешние вещи Есть внешние вещи в нашей жизни, и дьявол, что он делает? Он пытается фокусировать наше сердце на внешних вещах. Знаете, когда мы приходим в церковь, допустим, мы пришли вот сюда, и здесь много можно что увидеть, и стены, и потолок, и лампочки, и людей, и одеты они тоже по-разному, согласитесь? И дьявол что делает? Он говорит, посмотри, он просто фокусирует на внешних вещах. Почему? Потому что дьявол пытается сбить фокус с главного, чтобы человек не погрузился в Божье присутствие. Он очень часто пытается нас сбить. Каждого человека, он пытается сбить и перевести фокус для того, чтобы отвлечь от главных вещей. Как Бог смотрит на это? Знаете, когда Самуил пришел, чтобы помазать в цари одного из сыновей Иисея, он увидел Елиава, И мы помним, в Библии написано, что это красивый такой, высокий, сильный, и человек был. И чисто по-человечески, о, Самуил тоже по-человечески смотрел, Аминь. и мы тоже смотрим по-человечески иногда. Потому что мы еще не далеко люди. И Он увидел: о, подходящая кандидатура, похож на Саула, Он будет царем. И он уже готов был это сделать, помазать его. Но Бог сказал, давайте мы прочитаем, что сказал Бог в этом месте. И Это первое царство 16,7. Но Господь сказал Самуилу, не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его, я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо, а Господь смотрит на сердце. Бог смотрит на сердце, ему все равно, как он выглядит внешне. Самое главное, он смотрит в глубину. Давид не выглядел так, что он мог быть царем, он вообще был мальчик. Молодой совершенно человек, который самый последний среди братьев, он вообще и близко-то не стоял в этой очереди, когда тут пытались раздать этот чин большой, но Бог, он говорит, а мне все равно, как он выглядит внешне, самое главное, какое у него сердце, что у него сердце, что у него в глубине, вы знаете, когда Анна, мы знаем эту историю, жена Илкана, она пошла в храм молиться, то священник или он тоже не понял, что в ее сердце. Она плакала, сердце ее плакало. Вы знаете, можно иногда выглядеть так, что и ты, ну, никто не узнает, что твое сердце плачет. Ты можешь просто стоять, ну, может даже радоваться по мере возможности, можешь даже быть печальным, но то, что по-настоящему в твоем сердце, знает только Бог. Больше этого никто не может знать, потому что и Бог, когда священник Или, он посмотрел на Анну, и она в сердце своем, она плакала, Библия говорит, там сердце ее плакало, потому что ей ребенок нужен был, а священник Или он посмотрел на нее, и он сказал, ты почему пьяная это пришла в храм, и она говорит, я не пьяная, мое сердце плачет, потому что я хочу ребенка. И вы знаете, Бог, Он видит, Он слышит вот эти молитвы, и Он благословил ее ребенком, потому что Он видел, что происходит в ее сердце, и как ее сердце плакало. И вы знаете, что что в нашем сердце? Притча 4.23 написано. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Что в моем сердце? А в наших сердцах может быть что угодно, согласитесь? Там вообще что угодно. Там и обида, там и горечь, там и какие-то желания греховные. Хотел сказать, у кого есть греховное желание? Ну не надо руки поднимать. Это я знаю, очень много есть людей, у которых есть именно греховное желание. Я даже свою проповедь назвала «Как победить греховное желание?» Как мы можем победить? Потому что оно реально вот есть и все. И вот откуда оно это приходит и куда уходит? Один Господь только знает. Аминь. Но мы должны победить вот эти вещи в своем сердце и жить с чистым сердцем, с чистым, чтобы приходить в Божие присутствие. Иначе это является очень-очень большой преградой. Вы знаете, я тут женщину встретила. Ну, она живет в нашем доме. И она мне говорит... «Можно вам вопрос задать?» Я говорю, «Можно». Мы никогда с ней не разговаривали. Все знают, что я в церкви, все. А вот, говорит, вот семья такая хорошая была. Он мне окна вставлял. Потом, смотрю, семья развалилась. Как это так понять? Он не, прямо проповедовал, говорит, прям проповедовал, то есть говорил о Боге. Я говорю, «Да, очень просто». Начал человек грешить, и все. «А как он мог так грешить? Он такой хороший был, и вообще до такого докатился». Я говорю, «Ну, очень просто». Ну, начал колоться, потом грех умножается, все, человек отступает от Бога. Она говорит, ну, я вообще не понимаю, как это так? Вот, например, она говорит, я вот курила, очень долго курила, и все, я решил, не буду курить, и все, и я не курю. Моя сестра, она говорит, пила долго, она сказала, я не буду пить, и я не пью. А почему, она говорит, ваши наркоманы наши, Ну, наши люди, мы любим их, потому что Бог их любит и хочет освободить. Слава Богу. А почему они так не могут? Я говорю, понимаете, говорю, у нас есть сила воли, у нас есть сила воли. И в какой-то степени мы можем говорить себе нет и не делать этого, каких-то вещей. Но есть вещи демонические, демоны есть, которые сильнее нашей воли. И они заставляют человека делать то, что он не хочет. Поэтому он падает, грешит. И, и есть даже такое, когда мы в своем сердце, мы, ну, мы просто решаем, я не буду делать грех, но желание внутри живет. Человек душит это желание. И вы представляете, и он говорит нет, и он не делает этого греха, но внутри это желание есть. И что происходит тогда с таким человеком? Ему плохо, согласитесь? Ему очень неуютно. Он старается, например, что-то не делать, там, не курить, не пить, какие-то внутренние проблемы, не обижаться. Но у него ничего не... Ну, он старается, не делает этого, не пьет, не курит, там, не говорит лишнего, не сплетничает, ничего. Но ему трудно это делать, потому что внутри, где-то в глубине, этот живет грех. И все, что, что с этим делать тогда? Вопрос, что делать в таком состоянии. Мы должны понять, что своей силой грех мы победить не можем. Реально не можем победить грех. Поэтому люди долгое время живут вроде бы нормальной жизнью, и потом человек раз и упал. Что же нам вообще делать? Как получить освобождение? Потому что, знаете, многие люди, они не получают от этого освобождения. Когда мы приехали в Африку, и я видела там такие ситуации, когда раз какой-то бес проявляется, там много свидетельств было, много, что мы там видели, бес проявляется, и э, вот этот человек, пророк, он начинает там разговаривать или изгонять его, и человек говорит, «Помоги мне, во мне живет злой дух». Вот несколько раз такое мы слышали, «Помоги мне, во мне живет злой дух». И он изгоняет просто легко этого беса, и человек меняется. Он живет другой жизнью. И мы должны понять, если в глубине нас есть вот эти греховные желания, значит, нам нужно освобождение. Как получить это освобождение? Во-первых, мы должны понять, что освобождает Дух Святой. Иоанна 8,36 написано, «Если Сын освободит, то истинно свободны будете». Дух Святой – это Дух Иисуса Христа которая сейчас с нами, которая реально может освободить нас. И что мы мы должны для этого сделать, чтобы Дух Святой нас освободил? Первое, мы должны понять, что мы в плену греховных желаний. Осознание должно прийти. Я в плену. Это начало освобождения. Знаете, сколько людей приходят на освобождение и не освобождаются? Потому что у них нет этого осознания. Но если помогут, помогут. Не помогут, значит, ну и все, так буду жить. Но первое – это осознание. Знаете, однажды в моей жизни был такой очень сильный момент осознания, когда Дух Святой напомнил мне одну историю. Это было в начале церкви. И Дух Святой напомнил мне одну историю в моей жизни. Ну и, в принципе, я ее всегда помнила, потому что это была уникальная такая история. Я работала в МТТ в техникуме один год преподавателем математики. Такое чудо было в моей жизни. Это правда, это что-то, да? Ну невозможно поверить, да, Ира? Вообще, я сама до сих пор не верю. Приехали, работу мне предлагают, мы сюда приехали с Алтайского края, и мне предлагают прям в первый месяц работу преподавателем. Я говорю, Витя, я не могу, математика не мой предмет. Он, иди, иди, я тебе буду помогать, все, дома ничего не будешь делать, я буду все делать, иди. Ну, в общем, он меня благословил, я пошла. И, в общем, слава Богу, он, конечно, целый год он делал все дома. И стирал, и готовил, и посуду мыл, и до сих пор моет, слава Богу, посуду. Но стирает, не стирает уже все. Вот. И готовит, в принципе. но Готовить умеет все, слава Богу. <смех> Уважаю таких мужчин. Да. Вот. И, э, ну а я сидела, представьте, мне это очень сложно. Что для меня было самое неприятное, что думаю, как я буду выглядеть-то перед студентами, если какую-нибудь задачку не решу. Ну мало ли, вот там же всякие ситуации бывают, тут вот они вообще все, на все способны. Это же мало, допустим, три задачки решил, и ты вышел и рассказал и все, и как бы они, они же быстро вычисляют, соображаешь ты что или нет. И я, в общем, вот чтобы выглядеть нормально, очень много готовилась, очень много. И всегда, когда я готовилась, у меня был включен телевизор, всегда. Я даже не помню, что там шло, не шло, меня там не интересовало. главный фон был то, что ты, ну вот привычка была видно такая. Она, это привычка у многих, да? Ага, от этой привычки надо избавляться. Фоном сейчас должно идти прославление, проповеди. Ну, тогда этого не было, я была еще без церкви, и вот, значит, там что-то такое шло. И вдруг выключается, и я готовлюсь, решаю задачи, там, примеры, все. И представляете, свет выключается, и и все, у меня производительность упала. То есть я перестала ориентироваться, я не могу примеры решить. Я так удивилась тогда, думаю, как странно, вроде бы шум со стороны должен мешать, а было наоборот у меня. Я так удивилась, я думаю, это интересно. Потом раз, минут 15 прошло, свет включили, и все, и у меня программа включилась, и я все нормально, задачки-то решала, слава богу, выглядела нормально, ни разу не опозорилась, слава богу, это большое чудо было тогда. вот. Но к чему я это говорю? увидела, что я в каком-то рабстве нахожусь. Ну, тогда я это и не, ну, просто удивилась. А позже, когда я пришла в церковь, Бог мне просто очень быстро освободил от телевизора. Вот так вот, свободно. Я получила свободу, Он мне просто сказал, не надо этого делать. И я перестала этого делать с самого начала. И я так легко освободилась. И потом Дух Святой мне напоминает, вот у тебя была зависимость, и ты получила свободу. Просто так. Ну, просто легко, вот просто легко. Просто я попросила, если тебе не нравится это, Господь, освободи меня. И Он меня освободил. То есть это осознание, очень важный момент, осознание, что у нас внутри есть. И если я перед Богом осознаю, Господь, у меня есть какая-то вот проблема, помоги мне освободиться. Как ты думаешь, поможет Он тебе? Конечно, поможет. Конечно, поможет. Потому что только он и может это сделать. Никто не может это сделать. Вы представляете, мы, допустим, вот женщина в прошлый раз выходила, свидетельствовала, вышла с центра, она она говорит, я с каждого понедельника решал, я не буду делать, я не буду там пить, курить, я не буду колоться. И она смогла это сделать? Конечно, нет. Потому что наши человеческие силы, они ограничены. А если у нас и есть сила воли, то... Все равно, если внутри, в нашем сердце живет грех какой-то, пройдет какое-то время, и он может проявиться, и человек падает. Почему так много людей сегодня падает? И вы знаете, мы должны понять, через что в нашу жизнь проникает грех в сердце или какая-то проблема в сердце, через что оно проникает. Есть двери в наше сердце. Есть двери, глаза и уши у нас есть физические, и в нашем сердце есть духовные уши и духовные глаза. И первое, через что проникает вот какая-то нечистота, какой-то грех в наше сердце, это наши глаза. Давайте мы прочитаем место Луки 11.34. Луки 11.34. Светильник... Тело есть око, и так, если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то и тело твое будет темно. И это место говорит о том, что что мы видим, это очень сильно влияет на нашу душу и тело, очень сильно отражает, куда мы смотрим, что мы видим. И вы знаете, оказывается, 90% информации человек воспринимает через глаза. Вот что мы смотрим, то и будет в нашем сердце. И вот теперь давайте подумаем, что мы смотрим, аминь. Куда мы смотрим и на что мы смотрим. Вы знаете, Давид, когда он муж по сердцу Бога, когда он вдруг отдыхал на крыше своего дома, он увидел женщину, он увидел красивую женщину. И вы знаете, вот такие искушения, соблазны, они бывают повсюду, повсюду, верующие, неверующие. Дьявол, он знает, как соблазнять людей, И вы знаете, он мог бы отвернуться, но он продолжал наслаждаться этой женщиной. И как-то вот знаете, когда просто что-то касается в разуме, в мыслях, это же легко прогнать, это же легко у нас, вот, вот на это у нас есть силы, вот на это у нас есть сила воли. Мы можем выгнать, пока оно не пришло в наше сердце. Но когда оно попадает в сердце, тогда уже очень тяжело это победить. И Давид упал, он спал с этой женщиной, он убил ее мужа руками аманетян. И вы знаете, это было большая проблема в его жизни и в жизни его детей. Потому что то, что в грех, который живет, это бумерангом идет дальше на потомство. И вы знаете, интересно, когда Моисей поднялся на гору, и его долго не было, израильтяне, они что сделали? Они сделали себе идола. И начали поклоняться этому золотому тельцу. И я подумала, почему они сделали этого идола? Как вы думаете, почему они сделали этого идола? Да потому что они это видели в Египте. Они же там делали этих идолов. Они же поклонялись там и коровы, и тельцы, и быки, там каких только богов не было. И они видели это. И когда не было человека, который связывал их с Богом, тогда они что, ни к чему не вернулись? К этому греху, который жил в их сердце. Потому что пока они жили в Египте, они это видели постоянно, эти люди поклонялись этим идолам, поклонялись, поклонялись. И как они это делали? Точно так же Израиль, который видел, слышал Бога на горе. Но он просто еще так, еще не пропитался этим. Почему Бог именно хотел, чтобы они услышали его голос, увидели его присутствие? Почему эта гора, она вся дрожала, тряслась, горела, вся в дыму была? Ведь Бог, он приходит и в тихом веянии, так что ты и не заметишь. Потому что он очень хотел, чтобы это попало в сердце этих людей. Но оно не попало. Это же зависит все от нас. Поэтому они начали поклоняться этим идолам. И служить вот этим идолам. И вы знаете, очень важно, что в нашем сердце. Для Бога это очень важно. Через наши уши то же самое. Протекает информация в наше наше сердце. И поэтому мы должны очень внимательно смотреть, что мы слушаем. Может, ты сегодня всякую грязь слышишь. Мы входим как церковь во что-то очень такое хорошее, большое. И, и что только люди не говорят. Почему? Потому что они сосредоточены на каких-то внешних вещах. И вы знаете, когда вы это слушаете, и когда вы в это вникаете, вы погружаетесь. Вот эта информация протекает в сердце. И потом человек сидит радостный на служении, довольный, проходит какое-то время, хлопцы, у него лицо сменилось. Как вы думаете, почему? Ну, потому что протекло. Через глаза, через уши протекает. Особенно, знаете, через уши, когда один человек мне говорит, «А что мне делать?» Говорит, «У нас вот все рядом, они все с церкви, ничего попало, говорят». И он мне просто такой взял вопрос, задал. Мы были там ну в одном месте, там служители собрались. Я говорю, «Беги из этого места, пока ты живой». И вот, знаете, убежал, я даже не могла поверить. Он говорит, «Все, я ушел». Думаю, «Вот чудеса какие». То есть и не каждый еще человек так способен быстро отреагировать. Поэтому мы должны очень внимательно посмотреть на данный момент, что у нас в нашем сердце. Можете убить кого-то хочется? Его же нельзя убивать. Его Бог любит. Может, он себе всю кровь выпил? Но его Бог любит. Поэтому здесь единственный выход. Убить в себе вот эти желания силу Святого Духа. Аминь. Не воинством, не силою, но Духом Святым мы реально можем же это победить. Аминь. Реально можем победить эти вещи. И вы знаете, есть такие, конечно, греховные вещи, на которые мы смотрим, а есть вещи, они вроде бы не греховные. И я вам скажу, если вы будете постоянно сидеть возле телевизора, вернемся к этому, и смотреть все, что там происходит в этом мире, Ваше сердце будет закрыто. И вы тогда будете приходить и удивляться, к чего они тут поклоня... поклонялись все. Ну нету же нечему поклоняться. И вот я, когда работала на комбинате, я ходила по цехам. Там у меня такая функция была ходить по цехам, потому что я делала расчёты численности на рабочих местах. И я была в спекании, гидрохимии, содовом, там, в общем, много разных. Все цеха очень вредные. Вредные. Кто работал на комбинате, подтвердит. То есть там пыльно, грязно, щелочь, в общем, все очень вредно. И вы знаете, у меня была специальная одежда. Я ну, могла нормально приходить на, на работу, белая, св... ну там не белая, а белая как-то сильно тут не оденешь, ну, светлая, разная одежда. Ну, а когда я шла уже в цех, все, я переодевалась. У меня были такие штаны, брюки, как они там, ну, в общем, куртка, все черное. Все черное было, еще каска была, и очки. Вот, можете себе представить, как я выглядела сложно, да? Я сама удивляюсь. Ну, очки уже одеваешь, когда там уже, в цехе, когда все. И каска тоже спасла мне один раз, потому что если бы не каска, мне бы голову там сорвало бы в одном месте, Ударилась бы очень сильно. Вот, и, и там было очень пыльно, грязно. И, ну, вот на этой черной одежде, ну, там не сильно заметно, это большой плюс был. Вот Повесишь назад, ну и не сильно часто мы там стирали, это потому что стирать тоже не хочется сильно часто после каждого посещения. Но когда я приходил, и я ватным диском протирала лицо лосьоном, знаете, что я видела там? Грязь, натуральная грязь. Думаю, как же там люди работают? А что самое интересное в этом, что эта грязь, она каждый раз попадает, ты же ей дышишь, с лица там можно стереть, одежду то можно постирать а то что ты проглотил извините это не так просто оттуда вытащить я каким лосьоном оттуда вытащу то что попало в мои легкие примерно то же самое происходит когда мы что-то смотрим Ну вот просто смотрим 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 и потом человек, он знаете он как пыль вот какой-то пылью мира этого покрывается пыль, вот суеты вот этой, вот того, что здесь вот происходит в этом мире. А Бог-то нам говорит, не любите мира, не того, что в мире. Потому что, знаете, так, так вот эти двери, они открыты, когда? И вот мы становимся, как такой трубой, которая всасывает вот эти нечистоты этого мира. И потом, как ты почувствуешь присутствие Божие? Как мы его почувствовать можем? Ну реально никак. Поэтому, знаете, что хочет Господь? Он нас не загоняет в тупик, он не говорит, о, какой ты плохой. Он наоборот говорит, я хочу тебя освободить. И мы сейчас переживаем вот это время, время освобождения. Время перед тем, как Иисус придет на эту землю. Он хочет видеть свою церковь чистой. И наши сердца, они не настолько чистые. Я сегодня вам не говорю, потому что я там чище кого-то или нет. Бог мне тоже много что показывает. Много что показывает. И чем дальше мы идем, тем больше Бог показывает граней, от которых мы должны избавиться. И вы знаете, это для нас большое благословение. Знаете, сегодня люди много-много снов видят. Мы в прошлый раз вот были на женском служении. Очень много людей снов видят. И как они их истолковывают, вы посмотрите, все в свою пользу. Вот правда. Ну, там не было такого на женском, там никто ничего не истолковывал, я только одна истолковала. А в основном, вот допустим, если мы сталкиваемся, все в свою пользу. Но на самом деле Бог иногда показывает грани наши, наши внутренние проблемы. Почему Он это делает? Потому что Он сильно любит нас. Потому что Он любит, это Его любовь. Это его благодать, это его милость, потому что он говорит, если я тебе что-то показываю, как я своему ребенку что-то могу показывать, там говорить не так, это же не потому, что там вот, чтобы оскорбить и обидеть, а для того, чтобы было лучше, аминь, для того, чтобы ну, изменения какие-то пришли. Точно так же наш отец, он показывает нам какие-то вещи, и только он силен освободить нас. Только он. Знаете, в чем здесь дело, в чем здесь проблема? В том, что хотим мы этого или нет. Ну, хотим мы этого или нет, потому что Бог силен это сделать. И если мы хотим измениться, если мы хотим, чтобы наше сердце было чистым, первое, что мы должны делать, это осознать, нужно нам это или нет. Знаете, как Давид, он взял и осознал, когда к нему пришел пророк Нафан, И он, когда он уже погряз, вот в это все, живет с этой Версавией, там уже все, Урия убит. И вдруг приходит к нему пророк Нафан. И он рассказывает такую простую историю. Представляешь, Давид, жило два человека. У одного было много скота, он был богатый. А у второго он был бедный, у него была только маленькая такая одна овечка, которую он так любил, так любил. И этот богач берет эту овечку, сделал с нее обед и отдает своему гостю. Ты представь, Давид? Он вообще в гневе, Давид. Как так? Такое может быть. И потом он ему говорит, ты этот человек. И представьте, как ему было приятно это слышать. Но чем Давид, вот он нравился Богу, чем он, раз, он способен был признать. И он здесь же, он как-то осознал, потому что иногда так унесет, уносит же. Но уносит каждого человека, может унести. Иногда ты просто не замечаешь. Иногда раз у вот человек что-то скажет, и я потом думаю, неужели это правда? И раз начинаешь молиться, и Бог говорит, ну да, да, вот здесь тебе надо измениться. Это нормальное явление. И вы знаете, он просто, он говорит, я согрешил. Я согрешил. Когда мы осознаем, все, выход есть. Он как был мужем по сердцу Бога, так он им остался до конца. Бог не отверг его, потому что у него было... Вот это покаяние. И И второе, это знаете, это желание, желание освободиться от, от этих вот внутренних проблем. Это наше желание. Потому что, знаете, некоторые люди, они даже сами не знают, что они хотят. Особенно, когда на, вот на освобождение или какая-то молитва. Есть такие определенные люди, которые, как бы, они... они знаете, иногда вот держится за меня человек. Встанет и держится. Я говорю, вы что, расслабьтесь. Вы почему держитесь? Но я чувствую, боится упасть человек. Да вы не бойтесь упасть. Если Дух Святой... И просто так не надо падать. Не надо просто так. А вот если Дух Святой приходится, то вот бояться вообще нечего абсолютно. Наоборот, в этот момент Бог что-то делает. Какое наше желание? Потому что если мы вот так зажаты, если мы вот так вот боимся, что Бог вообще с нами что-то будет делать, как мы можем вообще получить какое-то освобождение? То есть надо наоборот свободно себя чувствовать, желание вот это внутри иметь. Господь, прикоснись ко мне и измени мое сердце, потому что оно очень нуждается в изменениях. Наши сердца нуждаются в изменениях. Потому что, знаете, Бог, Он может взять самое грубое, самое каменное сердце и дать мягкое. Мы видим таких людей, которые реально преображаются. Мы себя видим, как мы меняемся с годами. В основном медленно как-то это происходит. да? Так что ты даже вроде бы не замечаешь. Потом раз что-то вспоминаешь, думаешь, о -о -о, сейчас уже, допустим, что-то случилось, ты уже смеешься и и как бы ну, вообще... И сам собой доволен, что ты можешь прощать. Раньше какой то мелочь, и вообще мне так тяжело было прощать, ну это давно было, еще до церкви. Какую-то мелочь, но так тяжело прощать. А сейчас уже как-то, ну вот легко, ну смотришь, потому что Божьими глазами на этого человека, ну ты что, ну в конце концов, ну, 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 ну что такое случилось-то? Почему ты так себя ведешь-то? Уже другой подход, потому что Бог что-то производит внутри, аминь, нас». И давайте мы прочитаем вот этот же 23-й псалом, уже другой стих. Кажется, это 7 Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сеет царь славы? Господь крепкий и сильный, Господь сильный в бране. Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы. Кто сеет царь славы? Господь сил, Он Царь славы. Вы знаете, Бог хочет войти в наше сердце так, чтобы когда приходят вот эти моменты, когда мы приходим в тайную комнату, когда мы приходим в Его дом Божий, когда мы просто идем по улице, мы переживали Божье присутствие. И вы знаете, сегодня Бог реально чудеса делает. Сегодня вот мы слышали, вчера слышали, женщина, наша сестра, она говорила, что в нашем центре, мать и дитя, происходит что-то невероятное. Начали бесы проявляться. Сегодня мы слышали, служитель наш, который туда ходит, она говорит, это что-то невероятное. То есть Дух Святой сошел туда, говорит, в пятницу реально. И там, что было, там начали бесы проявляться. Там мы потерялись. Она говорит, я тоже. Говорит, закончилось. Я не могу понять. Я нахожусь. Куда мне идти? Потом вспомнила, что домой идти надо. Понимаете, Дух Святой что-то делает, и мы не должны остаться за бортом вот этих прекрасных событий присутствия Божьего. А это можно реально остаться. И Бог зовет нас подняться на эту гору. Но есть цена. Есть цена. И Бог сегодня, я знаю, многим людям показывают какие-то проблемы внутри, греховное желание. Может быть, грех реально там живет какой-то. И у каждого это свое. У каждого из нас это свое. И Бог, Он даже не обвиняет тебя сегодня. Нисколько не обвиняет. Он говорит, я готов тебя вывести. Вывести из этого состояния. Только если ты сознаешь и скажешь «да». Скажешь «да, я выведу тебя». Выведу тебя. Твоя жизнь изменится. И ты больше уже не будешь смотреть на какие-то внешние факторы. Тебя уже не будет волновать, кто как выглядит, кто в чем одет. Потому что это дьявол, который пытается сбить тебя с толку. Но Бог тебя выравнивает, и Он говорит «я хочу повести тебя на гору. Божья слава, там, где я буду говорить с тобой, там, где действительно место счастья, место, где самое прекрасное место в мире, это присутствие Божье, присутствие Духа Святого, когда Бог, Он тебя просто обнимает, и Он говорит тебе, ты мой, ты мой, и ты, ты реально чувствуешь, и среди невзгод этого мира и трудностей, Ты находишься в Его
0: объятиях. Давайте встанем. Дух Святой, мы просим Тебя, поведи нас. Вместо Твоей славы поведи нас, Господь. Вместо Твоего присутствия, Дух Святой, я прошу Тебя, Прикоснись сегодня к каждому человеку, каждому, в чье
1: сердце приходит вот это осознание, что я нуждаюсь в Боге, я нуждаюсь в Творце, я нуждаюсь в Духе Святом, который силен изменить мою
0: жизнь. Я осознаю, что без Тебя я не могу жить в победе, без Тебя. Не могу жить
1: в победе, одержать эту победу над грехом. Я не могу это сделать своей силой, своей человеческой волей, даже если она сильна, эта воля, я не способен
0: победить это, но я прошу тебя, Дух Святой, сойди на меня и убей эти желания, убей сегодня кто-то борется с порнографией.
1: Проси, Дух Святой, прикоснись ко мне. Дух Святой проникает прямо в твое сердце. И Он убивает это желание, это демоническое желание. Оно умирает. Оно умирает в твоем сердце, потому что Бог дает эту свободу. Сегодня кто-то борется и не может бросить курить, пить, колоться. В твоем сердце есть желание блуда. И сегодня Дух Святой здесь. И Он говорит, я тебя освобождаю, сын мой, дочь моя. Ты свободна, потому что ты обращаешься ко мне. И у меня есть эта сила. И в этом огне я способен сжечь все эти мирские,
0: демонические желания. Дух Святой, сойди сойти на каждого, сойти.
1: сердце, там, где Твоя
0: любовь, там, где Ты обнимаешь и принимаешь нас. И мы говорим Тебе, да, Господь, да, мы встаем на этот путь, который ведет прямо в небо. Мы
1: встаем на этот узкий путь, эта цена, мы знаем, что это цена, и мы говорим, да, Тебе, да, Господь, мы будем платить эту цену. Если надо умирать каждый день, мы говорим Тебе «Да, Бог!» Если надо распинать нашу
0: плоть, мы говорим Тебе «Да, да, Господь!» Мы согласны умирать каждый день, но мы хотим видеть Твою славу, Как видел ее Моисей на горе, слышать Твой голос. Их преград, пусть сегодня рухнет каждая преграда во имя Иисуса. Спасибо, Господь, за Твою бесконечную любовь к нам, спасибо за то, что Ты сегодня освобождаешь многих и многих, освобождаешь Твой народ от рабства греха, от греховных желаний. Мы знаем, что не сильно. иметь чистое сердце. Сердце, которое слышит нашего Господа. Сердце, которое любит нашего Господа больше всего на свете. И находите в этом великое наслаждение. Это наша цель. Это смысл нашей жизни. Погрузи нас, Отец, погрузи Твоего присутствия мы хотим больше. Приходи на каждое служение, Господь. Мы приглашаем Тебя на каждое служение, Дух Святой. Совершай свои чудеса, чудеса исцеления,
1: чудеса спасения, чудеса освобождения. Ты вчера, сегодня и вовеки тот же Иисус. Мы верим, что Ты тот же Бог, творящий чудеса. Твоя, она велика, и мы ждем Тебя. Мы верим, что мы, когда будем близко-близко к Тебе, Ты будешь совершать невероятные чудеса по нашим молитвам. Ты будешь приходить к тем людям, которые нуждаются в свободе, и будешь менять их жизнь. Это Ты, это Ты.
0: Потому что он очень хочет, чтобы мы изменялись в его образ. Это делает он. И вся слава ему. Аминь. И
1: сейчас я хочу обратиться к тем людям, которые пришли впервые. Если вы есть такие люди на этом месте, которые пришли впервые в это место, поднимите, пожалуйста, ваши руки, если есть такие люди, которые пришли в это место впервые. Слава Богу за вас. Мы вас приглашаем. Пожалуйста, приходите вперед. Мы будем молиться вместе с вами. Посмотрите, может быть, кто-то рядом с вами, и он не, не может выйти. Помогите ему выйти. Это место покаяния. Это очень важный момент. Пожалуйста, не выходите. Давайте будем молиться вместе с этими людьми. Это очень важный момент. Момент, когда Дух Святой принимает своих детей, свою семью. Пожалуйста, выходите сюда. Вот сюда становитесь. Мы с вами вместе будем молиться молитвой покаяния. Ко мне лицом, пожалуйста, ко мне лицом. Повернитесь ко мне лицом. пусть помоги повернуться. Да, вот так. Вы хотите, если есть еще люди, мы вас ждем. Бог любит вас. Бог любит вас. Это очень важный момент в вашей жизни. И сегодня, прямо сегодня, ваше имя будет записано в книге жизни на небесах. Бог ждет вас. Он любит вас. Он создал вас для себя. И Он вас привел в это место, чтобы поменять вашу жизнь полностью. Давайте закроем все глаза. Если можете, поднимите руки к Богу и повторяйте за мной слова молитвы от чистого сердца.
0: Дорогой Господь, я прихожу к Тебе. Я прошу Тебя, прости мои грехи, омой меня своей кровью. И войди в мое сердце. Измени мою жизнь. Я принимаю спасение. Я верю, что прямо сейчас мое имя записано в книге жизни. И все мои грехи прощены во имя Иисуса. Помоги мне, Дух Святой, идти за моим Господом до конца
1: моих дней. Аминь. Давайте воздадим Богу большую славу. Спасибо, Иисус. Спасибо. Благослови этих людей, Господь. Чтобы у них были эти силы идти до конца своих дней за Тобой. И пусть большие благословения они будут в их жизни, в их доме. Пусть все поменяется, Господь, в их жизни. И придет Твой свет, который прогонит всякую тьму, Будет так во имя
0: Иисуса.
1: И это подарки для вас. И вот этот молодой человек, если вы можете выйти с ним, буквально на две минуты он вам скажет некоторую информацию, подарит вам подарки, и вы вернетесь в зал. Семен, пожалуйста, давайте воздадим Богу славу, большую славу.